0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. Bayern 3 True Crime. Sex vor Gericht. Es müssen unzählige Male gewesen sein. Anders lässt es sich nicht erklären, dass Dennis jetzt diese horrende Telefonrechnung auf seinem Schreibtisch liegen hat. Eine Rechnung über 10.000 Euro. Gewählt wurde immer wieder dieselbe 0900 Nummer. Immer wieder vom selben Anschluss. Michaels Diensttelefon. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen spannendsten Fällen. Siehst ein bisschen müde
1: aus heute, Alex. Ja? Ja?
2: Ich, ich weiß nicht, auf was du jetzt wieder anspielst, aber wenn du schon so anfängst, weiß ich, kommt jetzt dann die Pointe.
1: Nee, wollten wollte nur mal fragen, mhm. wie, wie war es so in letzten Tagen?
2: Der Jackie darf von nichts erzählen. Also ja. das, das sollte ich endlich mal lernen. Mich einfach mal an meiner eigenen Nase, und meinen eigenen Aussagen treffen. Nicht, niemals mit der Polizei reden und auch niemals mit Jackie reden. Ja. Genau, das Aussage jetzt verweigern. Genau.
1: Hey, schön, dass ihr wieder bei uns seid. Wie immer an meiner Seite, Dr. Alexander Stevens, Strafverteidiger heute mit ganz kleinen Augen. Ich bin Jacqueline Bell und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute in unserem Fall... Geht es wieder um eine, sage ich mal so, kreative Geschäftsidee und da haut es dich doch immer aus den Socken,
2: wenn man mit sowas ankommt, oder? Da hast du bestimmt schon einige in petto. Einige in petto und ich liebe kreative Geschäftsideen. Also das sind eigentlich meine Lieblingsfälle. Wenn Leute, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an diesen Fall mit der Online-Dating-Plattform, bei dem es ja dann am Schluss sogar ein Happy End gab. Eine Stürdes verliebt sich in einen Richtig. Geschäftsmann und umgekehrt. Und im Zuge dessen gab es ja auch diese Geschäftsidee, dass eine Frau auf Instagram war das, ein sexy Foto postet und drunter dann schreibt, zahle mir 5 Euro und sieh was passiert. Richtig, und dann noch ich die PayPal-Adresse, ne? Und dann ja. haben ja die Männer alle 5 Euro und noch mehr überwiesen, weil sie alle dachten, sie kriegen dann irgendwelche heißen Fotos, sexy Videos oder was weiß ich. Was dann Genau. Und was dann passiert war, war, nachdem sie bezahlt haben, wurden sie entfreundet auf Instagram. <lacht>
1: Ja, ich find's immer noch gut, auch äh, wenn man sowas natürlich nicht tun sollte. Übrigens, äh, bei Folge 14 äh, unserer Staffel, der Geldsklave, habe ich doch aufgerufen, wenn jemand ja, diese Geschäftsidee mit umsetzen will, hat sich leider keiner drauf gemeldet. Was? Bisher nicht, nein. Muss, aber, ich, muss
2: ich meine Wohnung weiter selber putzen? Ja. ja.
1: Mist. Ach, wie schön. Ja, hört gern mal rein, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt. Abgefahren, was es in dieser Welt so gibt, wie immer unser Standardspruch. Es gibt nichts,
2: was es nicht gibt. Und das wird ja, glaube ich, auch der Titel unserer nächsten Tour dann werden, ne? wenn wir mit Tour 2 irgendwann mal auf Tour gehen. Es wir gibt haben, nichts, was es nicht gibt.
1: Ja, wir haben ja so viele, oder? Ähm, der Sexvertrag. <lacht> haben wir in der, in der vorletzten Folge auch schon festgestellt. Also, es gibt viele Ideen für unsere neue Staffel. Ihr könnt uns auch sehr gerne mal Input durchschicken. Gerne über unseren Bayern3-Instagram-Kanal. Da freue ich mich eh immer so, eure ganzen Nachrichten zu lesen. Hier zum Beispiel von der Franzi. Ihr schreibt, habt gerade euren Podcast durchgesuchtet, während ich den Dachboden aufräume. Ihr seid spitze. Freue mich auf weitere Staffeln. Wir sind immer irgendwie beim Bügeln oder beim Aufräumen <lacht> dabei, gell? <lacht> So. Ja, solange
2: wir nicht beim Sex gehört werden oder so.
1: Wer weiß, wenn das auch mal passiert, dann schickt uns gerne Nachrichten. Das wäre
2: aber ein ganz besonderer Fetisch. <lacht>
1: Es gibt ja auch ein paar Künstler, die hören ihre eigene Musik beim Sex, wo ich mir auch denke, das ist schon komisch, oder? So, hey, Baby. <lacht> also, starten wir mal rein in unseren heutigen Fall. Der hat ja damit begonnen, dass eine total, sage ich mal so, wild gewordene Frau in deiner Kanzlei stand. Und an den Auftritt kannst du dich noch ziemlich gut erinnern, der hat sich eingeprägt, ne?
2: Ja, lebhaft. <lacht> Aber man muss auch sagen, kommt hin und wieder mal vor. Ich hatte das ja, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass ganz häufig bei den Sexualdelikten, die ja fast ausschließlich Männer als Beschuldigte betreffen, die eigenen Ehefrauen oder Freundinnen die Männer begleiten. Und das oftmals gar nicht so gut ist, weil die Ehemänner oder die Männer in diesen Fällen dann gar nicht so frei reden können oder sich trauen. Und in dem Fall war es auch so, kann ich dir sagen.
1: Was hattest du da für einen Eindruck? Beschreib mal die Situation.
2: Ja, die Situation war die, dass eine Frau bei uns in der Kanzlei angerufen hatte und partout darauf bestand, mich sprechen zu wollen, weil sie für ihren Mann einen Termin ausmachen wollte, aber sie wollte mit anwesend sein. Also diesen Termin hat sie für ihren Mann ausgemacht und hat sich auch nicht davon abbringen lassen, als es zunächst hieß, naja, was wollen sie denn eigentlich genau von uns? Denn zunächst einmal deutete gar nichts darauf hin, dass jetzt wirklich mein Tätigwerden erforderlich wäre. Es stand zumindest nach erster Einschätzung gar keine Straftat im Raum, aber die Frau bestand darauf. Sie hat gesagt, sie will jetzt unbedingt mit ihrem Mann kommen und dann hat sie auch einen Termin bekommen und die Dame war sehr resolut. Sie kam dann nämlich mit ihrem Ehemann, der durfte aber gar nichts sagen, also mehr als Hände schütteln und Hallo war nicht drinnen. Danach übernahm die Frau die gesamte Gesprächsführung in Gänze quasi.
1: Hast du es versucht, ihn auch mal anzusprechen? Oder hat sie ja, aber dann hat immer die Frau
2: geantwortet. Immer wenn ich ihn direkt angeschaut habe und eine Frage gestellt habe, kam schon von der linken Seite dann, also von mir aus gesehen links, dann schon die Antwort.
1: Also Sexhotlines anrufen, das können wir ja schon mal verraten, das ist natürlich nicht strafbar. Nachvollziehbar ist es natürlich, dass sie nicht ganz so begeistert war. Ihr habt es ja vorhin schon gehört. Es ging darum, dass ihr Mann wohl ordentlich bei den 090er-Nummern angerufen hat und da anscheinend großen Spaß hatte, denn die Rechnung war über 10.000 Euro.
2: Da sieht man aus welcher Zeit du stammst. 090er-Nummern, ja? Das habe ich mich nicht mal im Buch schreiben trauen, weil es die schon seit 20 Jahren nicht mehr gibt. Jetzt sind es die 0900er-Nummern, Schaki. So. Also nur zu deiner Info. <lacht> ja. sieht man,
1: wie wenig ich diese Nummern angerufen habe. 0900-Nummern. Ich kenne mich da ehrlich gesagt einfach nicht aus. Ja, 0,900 Nummer, okay.
2: Ja, natürlich war sie nicht begeistert, aber es ist keine Straftat, Richtig. eine kostenpflichtige Sexhotline anzurufen.
1: Trotzdem kamt ihr, ich sag mal so, ins Geschäft.
2: <lacht> Kann man so sagen, ja.
1: Aber wir wollen euch noch nicht so viel verraten, worum es da ganz genau geht. Wir hören jetzt rein in unsere heutige Geschichte. Wenn euch Themen wie Sex irgendwie triggern, dann ist diese Staffel nichts für euch und vor allem für eure kleinen Mäuse, die vielleicht gerade noch rumspringen. Erst recht nicht. Die Geschichte haben wir wie immer sinngemäß wiedergegeben. Die Namen der Betroffenen haben wir zu ihrem Schutz geändert. Aber der Fall ist tatsächlich so passiert. Hi, hier ist die Susi. Na, mein Süßer, was kann ich denn heute für dich tun?
0: So oder so ähnlich muss es sich angehört haben. Stellt sich zumindest Autohauschef Dennis vor, wie sein Mitarbeiter Michael solche Gespräche während seiner Arbeitszeit geführt hat. Und das mitten im Autohaus? Klar ist, es müssen unzählige Male gewesen sein. Anders lässt es sich nicht erklären, dass Dennis jetzt diese horrende Telefonrechnung auf seinem Schreibtisch liegen hat. Eine Rechnung über 10.000 Euro. Gewählt wurde immer wieder dieselbe 0900-Nummer. Immer wieder vom selben Anschluss. Michaels Diensttelefon. Autohauschef Dennis kann es nicht glauben. Er kennt Michael doch seit vielen Jahren. Er ist nicht nur einer seiner besten Verkäufer, sondern auch ein zuverlässiger, treuer Mitarbeiter. Doch die Situation lässt ihm keine Wahl. Dennis schaltet die Polizei ein und lässt umgehend alle 0900er-Nummern in der hauseigenen Telefonanlage sperren
1: gar nicht so smart auf Kosten des Arbeitgebers Sex-Hotlines
2: anrufen. ist fast klar, dass es das Ärger gibt. Also wenn man es vor allem übertreibt. Andererseits, gerade in großen Firmen möchte ich gar nicht wissen, was da Schindluder getrieben wird. Also was da betrogen wird, unterschlagen wird. Weil einfach aufgrund der Größe einer Firma solche Posten, die das dann sind, einfach unter den Tisch fallen und gar nicht auffallen.
1: Meinst du tatsächlich, sowas fällt nicht auf? Meinst du nicht, dass das irgendwie kontrolliert wird? Oder vielleicht, weiß nicht, irgend so ein System gibt, wo diese Nummern direkt äh, rot aufleuchten, Alarm. Also ich kann
2: dir nur sagen, wir haben das immer wieder bei uns in der Kanzlei, dass man sich eigentlich fragt, wie konnte das so lange gut gehen und nur durch einen dummen Zufall dann Schadensbeträge im sechs-, siebenstelligen Bereich auflaufen.
1: Insofern war die Frau dann doch richtig bei dir und deswegen seid ihr eben auch ins Geschäft gekommen. Also der Mann soll über 10.000 Euro bei Sex-Hotlines vertelefoniert haben über sein Arbeitstelefon. Abgesehen von der Dreistigkeit muss man das ja auch erstmal zusammen telefonieren, oder? Geht das relativ schnell?
2: Ja, was ist das für eine rhetorische Frage? Als ob ich das wüsste. Ja. Ich, ich habe keine Ahnung, wie die Minutentaktung liegt. Ich kann mich noch an diese Fernsehwerbungen erinnern. Damals, als es noch die 090 er nummern gab, Schwerki, <lacht> da waren es dann irgendwie so drei Mark die Minute oder Voll so. Vorhin
1: geoutet, wie alt ich bin. <lacht>
2: Aber keine Ahnung, also wahrscheinlich muss man da schon einige Zeit telefonieren, um auf 10.000 Euro zu kommen, ja.
1: Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, dass die Frau hauptsächlich mit dir gesprochen hat. Was hat er dazu gesagt? Konnte er irgendwas sagen?
2: Also zunächst einmal war die Frau einfach völlig pickiert und empört und ich hatte irgendwie den Eindruck, dass es schon so eine antizipierte Strafe des Mannes ist, ihn überhaupt zum Anwalt zu schleppen und ihn dann auch noch vor dem Anwalt zu demütigen und ihm in jedem zweiten Satz zu sagen, was er für ein Schwein sei und dass das Konsequenzen haben werde und dass sie eigentlich auch nicht wisse, warum sie ihm jetzt mit dem Anwalt auch noch geholfen habe, aber... Das Schicksal fügte sich so, dass die Frau einmal kurz austreten musste auf unserer Kanzleitoilette und ich diesen Moment nutzte, um einmal mit dem Mann kurz unter vier Augen sprechen zu können. Und in diesen paar Minuten sagte er mir mit sehr tonloser Stimme, ja, er könne sich das alles auch nicht erklären. Er sei unschuldig. Er habe nie eine Sexverklein angerufen. Schon allein, weil er ja wisse, was ihn bevorstünde, wenn das seine Frau erfährt. Und du
1: hast ihm das geglaubt? In
2: dem <lacht> Irgendwie. Habe ich mir schon gedacht, naja, also ich hatte ja die Frau schon ein bisschen kennengelernt. Also, dass man da Vorsicht walten lässt, ja, mhm. hatte ich mir dann schon gedacht. Und dass es das jetzt nicht unbedingt sehr vorsichtig war, mit dem Telefon seines Arbeitgebers solche Hotlines anzurufen. Aber andererseits muss ich da auch ehrlicherweise sagen, Jacqui, ich meine, die Beweislage war schon sehr erdrückend. Die Telefonate waren allesamt und ausschließlich von seinem Diensttelefon geführt worden, das in seinem Büro stationiert war. Die Telefonate waren auch immer, das hatte man gecheckt, zu einem Zeitpunkt geführt worden, wo er auch als Arbeitnehmer an seinem Arbeitsplatz war. Also jetzt zum Beispiel nicht im Urlaub, so dass man sagen könnte, ah, vielleicht war es ja ein Kollege, der dann immer dann, wenn er jetzt nicht da war, telefoniert hatte. Also ich sag jetzt mal so, die Beweislage war schon erdrückend.
1: Also hast du in dem Moment eher gedacht, das ist jetzt eine Schutzbehauptung, weil er einfach nicht zugeben will vor seiner Frau, dass er,
2: ja. Ja, was auch nachvollziehbar gewesen wäre. Ich wäre ihm deswegen nicht böse gewesen.
1: Wie wäre das denn gewesen, wenn er tatsächlich nichts gesagt hätte? Hättest du ihn dann überhaupt vertreten können?
2: Ja, also unterschreiben muss schon er die Vollmacht. Also bevor ein Anwalt tätig werden darf, muss er bevollmächtigt werden. Das hätte auch die Ehefrau machen können. Ich meine, Eheleute können sich grundsätzlich ja auch gegenseitig vertreten, aber ich will schon von meinem Mandanten beauftragt werden. Also wenn er jetzt irgendwie gar nichts gesagt hätte, hätte ich dann schon noch mal insistiert, dass er dann zumindest nickt und uns dann beipflichtet, wenn ich ihn frage, ja, wollen Sie denn von mir vertreten?
1: <lacht> Geben Sie mir ein kleines Zeichen, zwinkern Sie mit dem linken Auge. Heben Sie Auge. den kleinen
2: Finger. Ja, genau.
1: Also in diesem Fall, wie du es ja schon gerade eben gesagt hast, konnte ausgeschlossen werden, dass jemand anders mit dem Telefon telefoniert hat, weil seine Kollegen zu der Zeit entweder im Urlaub waren. Also es war immer genau die Zeit, als er auch wirklich in der Arbeit war. Also wenn man das jetzt mal so sieht, könnte man gleich sagen, ja, schuldig. Aber es ist ja dann etwas passiert, was dich doch ein bisschen stutzig gemacht hat.
2: Ja, denn ich muss sagen, es war mein allererster Fall, bei dem jemand zu mir in die Kanzlei kam, weil er Sexhotlines angerufen hatte. Und das relativ offensichtlich auf illegale Art und Weise, weil auf Kosten des Arbeitgebers. Aber nur wenige Tage später kam ein weiterer Mandant zu mir ins Büro, der wiederum auch behauptete, ein Strafverfahren am Hals zu haben, weil er während der Arbeitszeit Sexotlines angerufen habe. Und, jetzt wird das Ganze nämlich ein bisschen skurril, auch er war Autoverkäufer in einem Autohaus. Hm.
1: Und, und ganz, ganz kurz, kam er auch mit seiner Ehefrau oder kam der, er allein?
2: Der kam allein und anders als Michael war er extrem aufgebracht und beteuerte lautstark seine Unschuld. und sagte, er habe damit nichts zu tun, im Übrigen sei er homosexuell und brauche überhaupt gar keine Sex-Hotlines. Er würde persönliche Treffen bevorzugen.
1: Also praktisch ein Zweiter, der von einem anderen Autohaus war und die beiden, also Michael und der andere Autoverkäufer, der dann zu dir kam, kannten sich auch nicht, hatten kannten keine sich Verbindung nicht, waren zueinander. Kannten
2: völlig unterschiedliche Autohäuser, hatten nichts miteinander zu tun, kannten sich nicht, hatten sich auch noch nie irgendwie getroffen. Es waren völlig verschiedene Personen, die aber Drei Dinge einten. Sie waren beides Autoverkäufer. Beide hatten 0900er-Nummern oder um es in Schackis Worten zu sagen 0190er-Nummern <lacht> gewählt. Ah, das koste ich jetzt aus.
1: Mit meinem, <lacht> mit meinem Telefon mit der Wählscheibe. <lacht> genau. <lacht> Habe ich die damals angerufen, ja.
2: Und jetzt kommt noch der entscheidende Clou, was mich extrem stutzig gemacht hatte. Sie hatten beide angeblich dieselbe 0900er-Nummer gewählt.
1: Ja, läuft bei Susi. <lacht> würde ich sagen, oder? Nee, aber jetzt mal im Ernst: Das sind natürlich komische Zufälle, die da aufeinander getroffen sind. Was hast du dir in dem Moment gedacht und was hast du dann getan?
2: Dasselbe, was du jetzt gerade ausgesprochen hast: Das sind einfach ein paar Zufälle zu viel. Erstens hat man das quasi nie mit diesen 0900er-Nummern, dass, dass es im Zuge des Anrufs von 0900er-Nummern zu irgendwelchen Strafanzeigen kommt. Das ist schon so extrem selten. Dann gleich zwei binnen einer Woche. Dann dieselbe Nummer, die angewählt wurde und beides Autoverkäufer in verschiedenen Autohäusern kennen sich nicht. Also irgendwas stimmt da nicht. Und genau das habe ich dann der ermittelnden Staatsanwältin mitgeteilt, die das auch sehr komisch fand und mir dann versicherte, dass man sich den Betreiber dieser Sexhotline mal genauer ansehen würde.
1: Und du hast dann ja tatsächlich bei dieser Nummer sozusagen investigativen Journalismus betrieben <lacht> und hast dann da mal angerufen.
2: Ich dachte mir, das ist am naheliegendsten, einfach da mal anzurufen und einfach mal auszuchecken, wer meldet sich da, ja, vielleicht kann man ja da auch mal fragen, ja, kennen Sie den Herrn so und so, ja, hat er schon öfters bei Ihnen angerufen, einfach mal so ein bisschen auf gut Glück und ein bisschen dumm zu machen. Ja. Und ich fand es auch ein bisschen skurril, denn du musst dir vorstellen, meine beiden Mandanten hatten jetzt ein Strafverfahren am Hals, weil sie während der Arbeitszeit auf Kosten ihres Arbeitgebers Sexhotlines angerufen hatten und ich machte ja eigentlich jetzt nichts anderes. Ich rief während meiner Arbeitszeit, auf Kosten meiner Arbeitgeber, nämlich meiner Mandanten, sex an, nur mit dem Unterschied, dass ich mich nicht strafbar machte.
1: <lacht> ja, also diese kuriose Wendung nimmt der Fall nicht, dass Alex am Ende ähm, angeklagt wurde. <lacht> Ja, was hast du gehört, als du angerufen hast?
2: War ja. Susi am Telefon? Ja, ich würde dir jetzt gerne ganz ausschweifend erzählen, was Susi mir alles erzählt hat und was sie nicht alles anbietet. Ich war ohnehin schon so ein bisschen skeptisch, weil ich mir dachte, naja, der eine Mandant offensichtlich heterosexuell, der andere sehr offenherzig homosexuell. Die Bandbreite und das Spektrum dieser Sexotline musste ja immens sein. Also auch, Klar. Ja, und ich rief dann an und es hob auch jemand ab, aber du hörtest nix. Einfach gar nichts. Und ich dachte, okay, vielleicht ist es jetzt irgendein Fehler oder so gewesen. Also habe ich nochmal aufgelegt, nochmal angerufen, wieder dasselbe Szenario. Es hebt jemand ab, du hörst aber nichts. Es wird nicht ins Telefon gestöhnt, es wird auch nicht irgendwie Hallo, hier ist Sexy Susi oder wer auch immer gesagt. Es wird auch nicht irgendwie, was man ja den Sexhotlines gerne nachsagt, dass sie einen bewusst lange in der Leitung halten. Ja, Irgendwie gesagt, ja, willkommen bei so und so, please hold the line und dann irgendwelche Dudelmusik ja. und der Zähler zählt und zählt und zählt. Wobei, der zählte, also auf meinem Apparat habe ich gesehen, wie die Sekunden, Minuten schön nach vorne schritten, aber zu hören war nichts. Und auch nach einem dritten Anrufversuch, dasselbe Szenario. Und das fand ich schon sehr merkwürdig. Ich meine, ich habe ja schon allerlei Fetische gehört. Ja? Also ich meine, ich erinnere nur an den Geldsklaven. Ja, eben. Ja?
1: kann ja auch sein, dass das so, so ein Ding, ruf mich an und dafür zahlst du
2: viel und bekommst nichts.
1: Aber 10.000 Euro für nichts ist schon... Viel. Aber
2: dann bei einer Sexhotline, also ich, ich dachte, das ist so deren Jobbeschreibung schlechthin. Ja? Ich meine, es gibt ja auch Leute, die da wirklich gar nicht mal aus sexueller Intention anrufen, sondern weil sie einfach nur reden wollen. Auch das habe ich schon öfters gehört. Und man hat ja auch, glaube ich, immer so vor Augen, dass in Wirklichkeit, also man, man denkt, dass irgendwie die heiße Granate an, an der Leitung... Am anderen Ende der Leitung in Wirklichkeit ist dann eine, die mit der Kippe im Mund irgendwie bügelt oder ein Typ, der dann irgendwie nebenbei sein Auto zusammenschraubt oder so. Ja. So ist es wahrscheinlich in Wirklichkeit. Also stelle ich mir das zumindest vor, dass ja. er irgendwie beiläufig dann irgendwie hin und wieder mal ins Telefon stürmt. Aber nicht mal das. Es war einfach nichts zu hören. Und das war doch auch extrem merkwürdig.
1: Rufen Sie mich an, zahlen Sie viel Geld und hören Sie nichts.
2: Also ich finde, da da Stimme könntest du auch noch einen kleinen Nebenverdienst also. in dem Gewerbe hier anmelden. Ne?
1: Genau, wenn unser Podcast irgendwann nicht mehr läuft, dann äh, weiß ich, wie meine Zukunft aussieht.
2: Ich mache dir den passenden Sexvertrag dazu. <lacht>
1: genau, zum Glück kenne ich ja jetzt dich, Alex. Das ist super. Meine Zukunft ist gesichert. Vielen Dank. Also dann seid ihr in Phase 2 gegangen und habt erstmal geschaut, wem gehört denn eigentlich diese Nummer?
2: Also die Staatsanwaltschaft kann das relativ einfach überprüfen und hat dann sich mit der Telekom ins Benehmen gesetzt und eine Anschlussüberprüfung durchgeführt. Also geguckt, auf wen ist dieser Anschluss diese Telefonnummer zugelassen.
1: So viel können wir euch schon mal verraten. Nicht auf eine Susi.
2: <lacht> nicht auf eine Susi und auch nicht auf einen großen kommerziellen Betreiber, sondern auf eine Einzelperson, einen Mann. Und da spuckte dann das Datenregister der Staatsanwaltschaft auch noch aus, dass er eigentlich arbeitssuchend gemeldet war. Das fand die Staatsanwaltschaft dann auch sehr interessant, denn jemand, der arbeitssuchend gemeldet ist und gleichzeitig aber offensichtlich eine Sexotline betreibt, scheint er dann doch nicht arbeitssuchend zu sein, sondern ganz im Gegenteil in Lohn und Brot zu stehen, was ja auch wiederum eine Straftat sein könnte.
1: Ja, Was ist das dann äh, für eine Straftat am Ende?
2: Ja, Erschleichen von Leistungen und Sozialbetrug
1: dieser Mann, der diese Sexhotline betrieben hat und ja auch arbeitslos gemeldet war, wurde dann von den Ermittlern observiert. Ich meine, da liegt jetzt ein begründeter Verdacht vor, aber wie wird das eingestuft? Ab wann dürfen mich Ermittler beobachten?
2: Da gibt es keine gesetzliche Grundlage in dem Sinne, denn das ist ja originäre Polizeiarbeit. Die Polizei ist ja nicht nur da, um Straftaten aufzuklären und aufzudecken, sondern natürlich auch Straftaten zu verhindern. Und wenn die Polizei da einen begründeten Verdacht hat, dann liegt das natürlich im Ermessen der Polizei, welche Maßnahmen sie dazu ergreift. Grundsätzlich war jetzt mal ein Tatverdacht gegeben, dass hier zum einen ein Sozialbetrug bzw. Erschleichung von Leistungen vorliegt, sodass man natürlich guckt, Geht der zum Beispiel einer regelmäßigen Arbeit nach? Geht er irgendwo hin? Wenn er aber angibt, Arbeitslosengeld zu beziehen, dann aber an irgendeine Arbeitsstelle geht, vielleicht weil er selbst ein Dienstleister einer Sexhotline ist ja, und da selbst irgendwie ins Telefon stöhnt, man weiß es ja nicht, dann ist es ja mal ein begründeter Verdacht und dem muss man nachgehen.
1: Darf sich die Polizei dann auch diverse Chatverläufe anschauen?
2: Nein, das geht nicht so einfach. Dazu bedarf es grundsätzlich eines richterlichen Beschlusses, denn hier würde ja sehr tief ins Persönlichkeitsrecht eingegriffen werden, in der absolute Intimsphäre. Das heißt, wenn man Daten durchsuchen, durchleuchten will, online durchsuchen alles, das geht ja mittlerweile, Telefone abhören möchte, dazu bedarf es grundsätzlich eines richterlichen Beschlusses. Und es muss auch eine erhebliche Straftat vorliegen. Mhm. Also beim bloßen Verdacht des Erschleichens von Leistungen wäre das wohl unverhältnismäßig.
1: Aber das Observieren, das ist möglich und das haben die Ermittler eben auch gemacht. Und damit kommen wir zu Teil 2 dieser kuriosen Geschichte. Wir hören mal rein, was die Ermittler beobachten konnten.
0: Es ist halb 10 Uhr vormittags, als der unscheinbare Mann das große Mietshaus verlässt, in dem er gemeldet ist. Mit schnellen Schritten läuft er die Straße hinunter zur nächstgelegenen U-Bahn-Station. Dort steigt er in die Bahn und fährt einige Stationen, bis er wieder aussteigt. Sein Ziel? Ein großes Autohaus. Er tritt durch die großen Glastüren und geht direkt auf einen Verkäufer zu. Er zeigt auf einige Neuwagen, gestikuliert selbstbewusst. Er scheint sehr interessiert, lässt sich ein Fahrzeug vorführen und offensichtlich ausführlich beraten. Die beiden setzen sich schließlich an den Schreibtisch des Verkäufers. Ein paar Minuten später verlässt er das Autohaus und läuft wieder zur U-Bahn. Er fährt eine Station weiter, steigt aus und steuert wieder auf ein Autohaus zu. Sein Besuch dort verläuft ähnlich wie der erste. Nachdem er noch ein drittes aufgesucht hat, geht er schließlich wieder nach Hause. Am nächsten Tag geht es so weiter. Wieder fährt der mutmaßliche Sex-Hotline-Betreiber von Autohaus zu Autohaus. Wenige Tage später wird er beim Verlassen eines Autohauses festgenommen.
1: Die Polizei ist anscheinend nicht davon ausgegangen, dass er sich ein neues Auto kaufen wollte.
2: <lacht> ja? Vermutlich nicht, nein. Ich glaube, deswegen wird man nicht festgenommen. Die Beamten
1: haben noch genauer hingeschaut. Was haben sie entdeckt?
2: Zunächst einmal fanden es die Beamten sehr merkwürdig, dass er sich gar so für Autos interessiert. Denn der besagte Herr, das hatten die Polizisten auch in Erfahrung gebracht, hatte noch nicht mal einen Führerschein. Vielleicht macht er
1: gerade seinen Führerschein und wollte dann gleich das richtige Auto haben. Nein.
2: Vielleicht, auch das wäre nicht strafbar, sofern er nicht mit dem Auto fährt, solange er noch keinen Führerschein hat. Aber die Polizisten haben, wie du schon gesagt hast, sehr genau hingeguckt bei einem seiner Autohausbesuche und folgendes festgestellt. Er hatte sich eingehend von einem der Autoverkäufer beraten lassen, im Büro des Autoverkäufers, sich dann allem Anschein nach einen Kaffee erbieten, sodass der Autoverkäufer kurz sein Büro verließ. In diesem unbeaufsichtigten Moment schnappte sich der Herr das telefon des Autoverkäufers, wählte eine Nummer und steckte dieses telefon ein. Als der Autoverkäufer zurückkam, beendete er schnell das Gespräch, verabschiedete sich und begab sich zu einem der Neuwegen, um dort das telefon des Autoverkäufers zu verstecken. Und du ahnst es bereits, die <lacht> Nummer, die er gewählt hat, war die seiner eigenen Sexhotline. Das ist so absurd. Wie kommt man auf so eine Idee? Ja, also keine Ahnung. Also für Creative Points, würde ich mal sagen... <lacht> Sehr, sehr viel. 100 Punkte, 100.
1: volle Punktzahl. ey. Das gibt's doch nicht. Also dann steckt ihr dieses Telefon ein, legt das in das Auto rein, wählt seine Nummer, bis das dann irgendjemand checkt. Ja klar, da hast du schnell deine 10.000 Euro zusammen.
2: Und wenn du das vor allem mit so vielen Autohäusern machst, das Interessante an dem Fall ist ja, dadurch, dass die Polizei ihn ja eine ganze Zeit lang observiert hatte und gesehen hatte, wie viele unzählige Autohäuser er aufgesucht hatte, es ja noch viel mehr Betrugsopfer gegeben haben musste, anscheinend aber nur zwei von unzähligen Autohäusern überhaupt bereit gewesen waren, das zur Anzeige zu bringen, die meisten dass eher totgeschwiegen haben, aus Scham oder vielleicht weil man nicht in den Medien sein wollte. Wäre ja auch irgendwie komisch, wenn es jetzt heißt, ja, Porsche-Autoverkäufer ruft regelmäßig Sexhotlines an. Ja, klar, natürlich. Und dann stellt sich sowas. Übrigens, auch ein weiterer Fun fact am Rande. Es gibt einen ganz großen Elektronikhersteller, ich kann jetzt leider keinen Namen nennen, der stellt grundsätzlich keine Strafanzeigen, wenn du bei denen im Laden klaust. Und warum? Weil sie unter keinen Umständen irgendwelche negativen Schlagzeilen wollen. Auch wenn sie selbst Opfer sind. Aber es sind trotzdem negative Schlagzeilen. Sagt man nicht auch oft, bad publicity is good publicity? mag für Künstler und Prominente gelten, aber ich glaube, bei Firmen will man erst gar nicht, wenn man die googelt, dass dann irgendwie als erstes aufkommt, A, ah, Firma mhm. so und so äh, vor Gericht wegen Diebstahls, ja, weil da musst du erst den Artikel lesen, dass zum Beispiel drin steht, ja nicht die Firma hat gestohlen, sondern sie würde bestohlen. Und auch das ist vielleicht nicht so cool, ja, 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 nicht so sexy, wenn du Opfer eines Diebstahls bist als großes, hippes Unternehmen. Ja,
1: kann ich nachvollziehen, aber irgendwie auch krass, dass man da einfach wegschaut.
2: Vielleicht auch gut, dass ich bewusst jetzt nicht den Namen der Firma ja. genannt habe. Ich will ja jetzt nicht zu Straftaten aufrufen. weil wenn man das weiß als Dieb, ist natürlich… Hier können
1: Sie klauen und Ihnen passiert nichts. Dr. Alexander Stevens berät Sie. Wie ist das denn eigentlich mit diesen 0190-Nummern oder wie du sagst 0900-Nummern? Kann man sich die einfach so zulegen?
2: Ja, das ist relativ einfach. Es gibt genügend Telefonanbieter, die kostenpflichtige Telefonnummern anbieten und die profitieren ja auch. Du kannst dann den Preis festlegen und die kriegen dann einen gewissen Prozentsatz an Provision.
1: Was ist dann aus dem Mann mit seiner Betrugsmasche geworden?
2: Ja, den hat man natürlich dann auch angeklagt, wegen gewerbsmäßigen Betruges. Mhm. Und? Wegen Sozialbetrugs und Erschleichung von Leistungen, denn er hatte ja damit das Arbeitsamt auch belogen. Er hatte ja einen Job, wenn auch keinen ehrenen. Aber auch das kennen wir ja aus diversen Podcast-Folgen, der sogenannten Wertneutralität des Steuerrechts. Auch der Dieb muss für seine Einkommensquelle, wenn Diebstahl seine Einkommensquelle ist, Steuern bezahlen. Und, und das
1: musste er dann auch.
2: Das, das hätte er müssen umgekehrt ist auch ein illegales Geschäft letztlich ein Geschäft, das deinem Lebensunterhalt dient und deswegen hast du dann keinen Anspruch mehr auf Arbeitslosengeld. Haben die
1: Firmen dann ihr Geld wieder zurückbekommen? Wurden die entschädigt dafür?
2: Ja, das kann ich dir ganz einfach beantworten. Hast du schon mal einem Nackerten in die Tasche gelangt? Ja? Das ist, hm. Wenn du nichts hast, kannst du auch nichts bekommen. Natürlich bleiben die auf diesem Schaden sitzen. Andererseits, ich glaube, die beiden Autohäuser wollten es dann ähnlich handhaben wie dieses große Elektronikunternehmen und jetzt auch keine negative Publicity durch weitere Gerichtsverhandlungen haben. Ja. Vielleicht waren sie auch ganz froh, dass sie jetzt definitiv wussten, dass ihre beiden Autoverkäufer doch ganz ehrende Leute waren und sich nichts vorzuwerfen hatten.
1: Ja, der arme Michael, mhm. <lacht> oder? Also dein Mandant, den hast du ja dann ganz schön erwischt. Ne? Also erstmal dieser Vorwurf, also ich meine zum Glück ist das dann am Ende rausgekommen, aber ja, ist der Ruf erst ruiniert? Seine Frau hat ja trotzdem nicht so ganz locker gelassen.
2: <lacht> ja, seine Frau war schon eine Marke, denn sie hatte sich im Vorfeld nicht nur um einen Anwalt für ihren Michael gekümmert, sondern auch gleich noch eine Sexualtherapie für ihn vereinbart. Er musste dann regelmäßig zum Sexualtherapeuten. Jetzt könnte man sich natürlich sagen, naja, jetzt hat sich doch alles im Wohlgefallen aufgelöst. Er ist ja nachweislich unschuldig, der arme Michael. Aber nein, seine Frau bestand darauf, dass er die Sexualtherapie zu Ende führt. Rein vorsorglich, versteht sich. Natürlich.
1: Sollte sowas nochmal aufkommen. Oh, jetzt tut er mir noch mehr leid, der arme Michael. Du weißt aber nicht, wie es ihm mittlerweile geht, oder? Nein. Nein. Okay. Hey Alex, danke für diese Geschichte. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie kreativ manche Menschen sind. Das gibt's nicht.
2: Du, ich könnte dir noch so viele andere Sachen erzählen, aber ich habe ein bisschen Angst, dass es dann irgendwann mal heißt, der Alex, der ruft hier immer regelmäßig zu illustren und nicht so ganz legalen Straftaten auf. <lacht>
1: Alex, was bekommen wir nächste Woche von dir zu hören?
2: Nächste Woche geht es um einen meiner allerersten Fälle und, wenn man so will, um meinen allerersten Sexfall überhaupt, der dann auch ausschlaggebend dafür war, dass ich mich auf das Sexualstrafrecht spezialisiert habe.
1: Da sind wir mal sehr gespannt drauf. Und Alex und ich, wir freuen uns auch sehr, wenn wir uns mal in diesem echten Leben wiedersehen. Wir sind ja live auf Tour mit super spannenden Fällen, die du auch selbst mitbetreust, wo ihr auch Fragen stellen könnt. Ganz viele Aktenauszüge und Fotos haben wir da mit dabei. Ähm, schaut mal vorbei unter bayern3.de und dann sehen wir uns vielleicht irgendwo. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt, schickt uns die gern durch über den Bayern3 Instagram-Kanal. Und dann hören wir uns nächste Woche, bevor ihr aber jetzt eine Woche lang warten müsst und schon wieder total im true crime Suchtmodus seid kann ich euch einen Podcast-Tipp ans Herz legen. Fünf Minuten vor dem Tod vom SWR. Das ist der Das Ding Kriminal-Podcast, in dem Luisa und Joost echte Kriminalfälle aus Deutschland Schritt für Schritt nachermitteln. Sie erzählen aber nicht nur die Fälle nach, sondern gehen auch selbst ins Gericht und sprechen damit verschiedenen Experten und Expertinnen. Neue Folgen erscheinen immer mittwochs alle zwei Wochen auf dasding.de oder in der Das Ding App. In der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Also, ihr werdet diesen Podcast irgendwo finden. Und wir freuen uns auf nächste Woche, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dann. Ciao, ciao.
0: True Crime. Sex vor Gericht. Noch mehr
1: packende Podcasts jetzt auf bayern3.de.